0: L'histoire de Abu Bakr, le véridique Que l'on dit aussi en arabe As-Siddiq Abi, ça veut dire quoi le véridique Le véridique est celui qui dit toujours la vérité Mais qui aussi fait partie des premiers à avoir dit clairement Que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam Disait toujours la vérité Abu Bakr al essaie de répéter après moi. Abu Bakr. je ne sais pas le reste. Euh, déjà, ça veut dire quoi le reste? Abu Bakr, le véridique. Abu Bakr, c'est bien. Allah, c'est très bien. Aujourd'hui donc, je vais vous raconter son histoire. رضي الله comment on dit Ah, je sais. Tu as peut-être l'habitude de dire sallallahu alayhi wa sallam que l'on dit après avoir mentionné le nom du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam Mais aujourd'hui, nous allons apprendre ensemble une nouvelle parole à dire qui est anhu. Répète après moi. Radiyallahu anhu. Radiyallahu anhu. Très bien. Eh bien cette parole, on la dira à chaque fois que l'on mentionnera, que l'on dira le nom d'un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les compagnons sont ceux qui ont vécu en même temps que lui et qui l'ont connu et qui étaient des musulmans, des muslimouns. Abu Bakr donc était l'homme le plus proche et le plus aimé de notre prophète bien-aimé, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous allons découvrir ensemble qui était cet homme, ses qualités, ainsi que les choses extraordinaires qu'il a faites pour mériter tant d'amour du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallama, le meilleur homme sur cette terre. Abu Bakr, anhu, vivait à la Mecque. La Mecque est une ville que tu connais peut-être déjà. Tu as certainement vu à la télé la grande boîte noire vers laquelle les musulmans se dirigent pour prier. Cette grande boîte noire, on appelle ça la Kaaba. Et peut-être même que ton papa et ta maman, ton habit et ta ummi sont déjà partis au hajj ou à la Umrah, au petit pèlerinage ou au grand pèlerinage. Si c'est le cas, demande-leur, ils te montreront plein de photos de ce magnifique voyage. À la Mecque donc dans la même ville que le prophète Mohammed (sallallahu alayhi wasallam, et il avait presque le même âge. En fait, il était plus jeune de deux années, de deux ans seulement. À cette époque, l'islam n'était pas encore arrivé. Certains habitants de la Mecque, comme les Quraysh, croyaient en des statuettes et des idoles. Et puis, pas compris que c'est qui ces euh, C'est qui Ils font quoi Ah, les Quraysh étaient les habitants de la Mecque. C'est un peu plus compliqué que ça en vérité, mais pour résumer, c'était ceux qui faisaient partie de la famille du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Les statuettes et les idoles sont des choses que les hommes vont faire eux-mêmes. Oh, les idoles, c'est pas bien Imagine-toi si par exemple tu prenais de la pâte à modeler et que tu faisais un bonhomme avec cette pâte à modeler et que tu décidais de dire que maintenant ce bonhomme en pâte à modeler peut te protéger. Ouais, pas là. Peut te donner à manger, peut te donner la santé, peut te protéger de la maladie, te protéger de tomber par terre et de te faire mal dans la cour de récréation. Eh bien si on fait ça avec une pâte à modeler ou alors avec un morceau de bois ou avec n'importe quoi, on appelle ça une idole. Eh bien, avant que l'islam n'arrive, ces hommes-là et ces femmes-là construisaient des statuettes, des petites statues, et en faisaient des idoles en dehors d'Allah. Ils pensaient que les statues faites de terre ou de pierre pouvaient les protéger, leur apporter la santé ou même la richesse. L'ange Jibril, Alayhi salam, répète après moi. Alayhi salam, oui, c'est ce qu'on dit lorsqu'on dit le nom de l'ange Jibril, n'avait pas encore donné au prophète sallallahu alayhi wa sallam, les paroles d'Allah. Les paroles d'Allah, c'est le Coran, le Coran. Et la révélation ne tarda pas à arriver. Abu Bakr, lui, il croyait déjà en Allah. Il n'avait jamais cru dans les statuettes. Il n'avait jamais cru dans les idoles. Il savait qu'Allah est celui qui nous crée, et celui qui nous donne, et celui qui nous protège. Et même, écoutez bien, il n'avait jamais bu d'alcool. Alors les enfants, l'alcool, c'est une chose qui est très mauvaise et que Allah déteste. Je vous explique. C'est une chose qu'on va trouver dans des bouteilles qui sent très, très, très mauvais. Et les gens qui boivent l'alcool deviennent fous. Les filles deviennent folles, les garçons deviennent fous. Et d'ailleurs, très souvent, malheureusement, quand ils boivent de l'alcool, ils peuvent même faire des bagarres ou dire des paroles très méchantes. Donc Allah nous a protégés et a interdit cela. Eh bien, Abu Bakr n'avait jamais bu d'alcool. Tout comme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa Et je vais t'annoncer une bonne nouvelle. Dans l'islam, chez les musulmans, l'alcool est interdit. Abu Bakr al-Siddiq, radiallahu anhu, était connu pour être un homme honnête, gentil. Il connaissait par cœur le passé des origines des tribus de la Mecque. C'est-à-dire qu'il connaissait qui était son papa, ça c'est normal, tu me diras, mais qui était son grand-père, son arrière-grand-père, son arrière-arrière-grand-père. Son arrière 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 Et on va continuer comme ça pendant très longtemps. Grand-père. Tu devrais demander à ton habit et ta ummi qui était ton grand-père, qui était ta grand-mère, et voir une photo d'eux. Et s'ils sont encore avec vous, alhamdoulilah, allez les voir et leur faire un gros bisou, Inch'Allah. Mais demandez aussi à ton père et à ta mère qui était ton arrière-grand-père et ton arrière-grand-mère pour connaître tes origines, pour savoir... D'où tu viens à l'origine Abu Bakr al-Siddiq, radiyallahu anhu, était un commerçant très apprécié par les gens de la Mecque. Et il avait beaucoup de richesses. Des richesses Mais c'est quoi des richesses Ah oui, habibi. Les richesses, c'est quand on a beaucoup d'argent. Ou bien alors qu'on a beaucoup de biens. C'est-à-dire, par exemple, un homme qui vendra des chevaux et qui aura plein de chevaux. Eh bah tous ces chevaux, on va dire que c'est sa richesse. Une personne qui aura plein d'argent, on dirait que c'est sa richesse. Mais vous savez quoi Pour nous les musulmans, notre richesse, c'est notre foi, la croyance en Allah. Lorsque l'ange Jibril, a.s., informa, c'est-à-dire dit au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qu'il est le messager d'Allah, « Abu Bakr était le premier homme à croire en lui et à se convertir à l'islam ». Convertir à l'islam Mais je connais ça C'est faire la et elle droit avec Allah. Ah, mashaAllah Tu connais ce que cela signifie de se convertir à l'islam Et il accepta sans hésiter une seule seconde. Dès que Muhammad sallallahu alayhi wa lui a dit « Écoute-moi Abu Bakar, je suis le messager d'Allah et Allah m'a donné des versets. » Tu sais les versets que tu récites quand tu fais la prière eh bien, Abu Bakr a été le premier à dire « Oui, je te crois, je vais être un musulman avec toi. » Masha'Allah. Il connaissait notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et ne pouvait douter de son honnêteté. Le prophète le surnomma Abu Bakr Siddiq, radiallahu anhu, car il croyait fermement, c'est-à-dire de façon sûre. Et il le disait à voix haute, il croyait fermement en Allah. Il était fier d'être un musulman, de croire en Allah. Tout comme toi, Inch'Allah. D'autres personnes, après lui, suivirent le messager d'Allah. Il faisait la dawa autour de lui. La da'wah, c'est quoi, habibi Il appelait les gens à l'islam. Eh oui, Habibi, tu connais bien la da'wah. La dawa c'est quand toi, en tant que musulman ou en tant que musulmane, tu vas aller voir les gens et leur parler de ce qu'est l'Islam. Et tu sais quoi La dawa va se faire par ton comportement. Quand les gens voient un petit musulman ou une petite muslima qui agit bien, qui est poli, tabarakallah, sache qu'Allah est en train de faire de toi un exemple. Il y aura donc la dawa avec tes paroles aussi. La dawa par ton comportement et la dawa par tes paroles, les belles paroles que tu diras.